0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Statystyczny Polak wypija dziennie, rocznie, około 100 litrów kawy. Można to przeliczać oczywiście na dobry nastrój, na samopoczucie, na energię, ale warto byłoby zastanowić się nad tym, co z tego picia kawy zostaje. A zostają fusy i jak przerobić te fusy, na co je przerobić, żeby było ekologicznie, żeby to był zrównoważony Rozwój. Ze mną Maciej Majchrowicz z zarządu Ecobin. Dzień dobry Maciej, witaj. Dzień dobry. Jaką ty pijesz kawę?
1: Ja piję czarną jak smoła i gorącą jak piekło. No, takie jakieś bardzo mocne espresso zwykle.
0: No chciałem cię złapać. Myślałem, że jak powiesz cappuccino to ja ci powiem e, cappuccino to wysoki ślad węglowy. To nie można, ale widzę, że nie zaskoczę Cię chyba. Jak to jest? Nie, no musi, być,
1: musi być dużo rzeczywiście, chociaż te fusy są takie same oczywiście. Czyli dla nas i tak nawet z naszego punktu widzenia fusy, które powstają po, po parzeniu każdej kawy, my potrafimy z nimi zrobić coś fajnego.
0: Każda rewolucja artystyczna zaczyna się w kawiarni, powiedział tak kiedyś Tadeusz Kantur. To jaką rewolucję Wy proponujecie związaną z kawą, związaną z kawiarnią?
1: Tak jak powiedziałeś, kawy pije się bardzo dużo, kawa to jest taki towar, którego w ogóle na rynku i globalnie bardzo dużo jego przepływa w globalnym handlu. Jak chodzi o takie towary żywnościowe, to jest absolutnie w, w, w top 5. Natomiast no właśnie bardzo mało mamy świadomości, bardzo nie jest zagospodarowany temat odpadu kawowego. Niewiele się z tym robi, niewiele się inteligentnych rzeczy z tym robi. Bo tak naprawdę patrząc na to, co dzieje się na świecie, co może dziać się z fusami, no to w, tak naprawdę w 98 one trafiają po, po prostu na składowisko, gdzie kompostują, innymi słowy mówiąc, gniją i, i emitują e, gazy cieplarniane. Zdarza się tak w jakichś incydentalnych przypadkach, że może, może są one współspalane, czyli są to tak naprawdę jest biomasa, więc, więc można je współspalać w instalacjach energetycznych. A, i Oczywiście są też jakieś, jakieś, jakieś próby <śmiech> używania ich jako, jako, jako nawozu czy jako kompostu, biokompostu, ale to wszystko, to wszystko. więc tak naprawdę z naszego punktu widzenia, ponieważ tej kawy pije się tak bardzo dużo, tych fusów produkuje się tak bardzo dużo, no, trzeba ten problem zaadresować w sposób całościowy, holistyczny i, i, i trochę bardziej inteligentny niż do, dosypywać te fusy do, do kotła czy, czy, czy dawać je na składowisko. A, no i to jest problem, który, który, który my adresujemy, bo dla nas fusy to jest bardzo, bardzo bogate źródło biomasy, z którego można wytworzyć fantastyczne zielone substraty.
0: Okej, okay, no to jak wygląda ta droga od tego pomysłu, o którym mówisz do realizacji? Jaki miałby być ten gotowy produkt, który powstawałby właśnie z przetworzenia fusów?
1: My w, my w ECOBIN rozwinęliśmy technologię, rozwinęliśmy tę technologię wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Politechnika jest udziałowcem spółki i, i bardzo nam pomaga w naszym rozwoju i co my dzisiaj już potrafimy, mamy technologię, która jest, jest opatentowana, mamy e, trzy patenty, których jesteśmy właścicielami i potrafimy w jednym ciągu technologicznym e, ze strumienia fusów kawowych wyprodukować pięć frakcji produktowych. E, potrafimy zrobić olej kawowy. Taki olej może być zastosowany zastos w branży petrochemicznej jako dodatek do biopaliw, może być stosowany w branży kosmetycznej. To jest e, jakby pewnie, mamy, mamy niezależne badania i wyniki, które potwierdzają jego, jego jakość i jego bardzo dobry skład. I to jest pierwszy, e, pierwszy produkt, który otrzymujemy. I to jest względnie łatwe. To jest coś, co inne firmy, które zajmują się fusami na świecie też potrafią zrobić. Nie jesteśmy jedyni, z czego też się cieszymy, że mamy konkurencję. Cieszymy się w ogóle, że coraz więcej podmiotów zwraca uwagę na problem fusów, ale dla nas obecność konkurencji przede wszystkim świadczy o tym, że istnieje rynek. Ale jakby olej kawowy to jest pierwszy, pierwszy produkt i to jest coś, co, co inni też potrafią robić, ale zwykle nasi konkurenci w tym miejscu się zatrzymują, a my idziemy dalej co jakby potrafimy te fusy przerabiać dalej. Więc kolejnym produktem są, to, to są ekstrakty antyoksydantów i tutaj już e, mówimy o zastosowaniach również w kosmetykach, być może w branży farmaceutycznej, jeżeli osiągniemy odpowiednie czystości, ale na pewno branża opakowaniowa, a na pewno branża spożywcza. Dalej e, ciekawy produkt, z którego jesteśmy myślę najbardziej dumni albo bardzo dumni, to jest, to jest kwas mlekowy. Kwas który po spolimeryzowaniu tworzy tak zwane PLA, czyli można sobie wyobrażać, że jest to biologiczna alternatywa dla plastików. Czyli w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że z fusów kawowych będzie można robić biodegradowalne i biologiczne, plastiki pochodzenia biologicznego. To w naszej technologii też potrafimy zrobić. Dalej mamy dodatki białkowe, które prawdopodobnie, jakby to też mamy sprawdzone, ale, ale mogą być stosowane w hodowli zwierząt. I na końcu liginę kawową, czyli taki, taki element budulcowy, który, który można wykorzystywać w takich fizycznych przedmiotach i wykorzystywać te liginy właśnie w tamtym miejscu. Więc każdy z tych produktów jest na rynku obecny. My nie kreujemy rynku na żaden z nich. My po prostu wchodzimy na rynek z produktami, które albo wprowadzamy na rynek produkty biologicznego czy odpadowego pochodzenia o takiej samej bym lepszej jakości. Więc z tego punktu widzenia i co już też potwierdzamy z rynkiem, uważamy, że rynek powinien być tym zainteresowany, bo co najważniejsze, albo co pewnie warto podkreślić, no to to, że wszystkie te produkty mają bardzo niski ślad węglowy w porównaniu do, do ich, do, do, do alternatyw, no to te, te, które my wytwarzamy są absolutnie najlepsze w klasie.
0: A który z tych produktów, który z tych kierunków ma największy potencjał i od czego to zależy? Czy, czy to jest łatwość w przetworzeniu, w wytworzeniu, czy tak jak wspominałeś, może brak konkurencji, na razie jakaś nisza, czy, czy jeszcze jakieś inne składniki?
1: Ten proces to trochę jest dyktowany technologią, która jest, która jest opracowana, bo ten proces jakby następuje tak, jak, tak jak go opisałem, czyli to jest, jakby, jest to proces sekwencyjny i, i nie możemy na dzisiaj przynajmniej efektywnie powiedzieć dobrze, to dzisiaj z fusów produkujemy wyłącznie kwas mlekowy. pozostawiamy po inne frakcje, nas nie interesują. Jakby proces jest sekwencyjny, ale jest specjalnie w ten sposób zaprojektowany, bo na każdym z tych produktów my w naszych docelowych instalacjach będziemy uzyskiwać bardzo zdrowe, atrakcyjne marże. I powiem tak, myślę, że low hanging fruit, czyli taki produkt, który jest dla nas łatwy i w ogóle jest dla, dla taki najłatwiejszy, będzie pewnie też dla rynku, to jest olej kawowy to jest coś, co to jest, to jest pierwsze, e, liczę na to, że dużym że, że bardzo dla nas takim trochę game changerem będzie właśnie kwas nekowy. To jest coś, co jest najtrudniejsze, to jest coś, co, co wymaga skomplikowanych procesów biotechnologicznych, które my opracowaliśmy e, i patrząc na konkurencję, no to nikt nie jest tak zaawansowany w tej, w tej jakby frakcji jak my, i patrząc na wszystkie, jakby na kontekst regulacyjny, na to, co dzieje się w Unii Europejskiej jakby czujemy i tak modelujemy, że, że to pozwoli nam no, robić bardzo dobry biznes, ale tak naprawdę etyczny biznes.
0: A jak to wygląda w praktyce? To jest jakiś jeden zakład, biorafineria jak, jak czytałem i, i w tym jednym zakładzie to wszystko, te wszystkie pięć frakcji powstaje? Tak,
1: dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w skali półtechnicznej, czyli jakby wyszliśmy z laboratorium, jesteśmy w skali, w skali większej niż laboratorium, ale ciągle na Politechnice. Natomiast jesteśmy, jesteśmy teraz po, po fajnej i po dużej inwestycji, bardzo dobrych funduszy i aniołów biznesu z Polski, nie tylko, co pozwoli nam właśnie <śmiech> zrobić krok w kierunku takiego naszego pierwszego docelowego zakładu. I to będzie, tak jak, tak, jak, tak jak mówisz, to pod jednym dachem rzeczywiście będziemy te wszystkie frakcje wytwarzać. Co istotne, jakby ten zakład, jak i wszystkie kolejne zakłady też mają być i będą budowane zgodnie z całą ideą zrównoważonego rozwoju, czyli, czyli tam, gdzie to możliwe, będziemy wykorzystywać ciepło odpadowe. Chcemy wykorzystywać ciepło odpadowe, czyli chcemy lokować nasze zakłady niedaleko miejsc, w których sporo energii się marnuje, bo my tą energię będziemy mogli wykorzystać. No oczywiście, jakby już nie mówię o tym, że, że zakład będzie na pewno zasilany w pełni energią, energią zieloną, bo to wszystko wpływa na carbon footprint produktów, co jest jednym z naszych, jednym z naszych jakby, elementów, elementów wartości.
0: No i właśnie ja o chciałem to chciałem zapytać. Pytać. Trochę mnie uprzedziłeś, mówiąc już o, o tym, że zasilanie zakładu to będzie zielona energia. Natomiast no, zastanawiam się jeszcze po drodze. No, to, jest, to jest też transport, to jest być może jakieś magazynowanie, odbieranie tego. Jak tutaj, na ile to macie policzone, jak jak tu wygląda nie, ten ślad węglowy?
1: To, to, to dobra, dobra intuicja, bo rzeczywiście logistyka jest, jest oczywiście istotnym jakby składnikiem tego naszego śladu węglowego. Natomiast Tutaj jakby jest, podchodzimy do tego dwojako. Po pierwsze jakby w ogóle skąd my mamy fusy, bo to, bo to jest i skąd będziemy mieć fusy jakby w, w, w długim horyzoncie. Pracujemy z branżą hotelarską, z, z parkami biurowymi, ze stacjami benzynowymi, z kawiarniami, czyli z tymi miejscami, w których, w których jest pewnie więcej kawy konsumowane niż w gospodarstwach domowych i stamtąd kawę poprzez nasze specjalne rozwiązania logistyczne w partnerstwie z firmą logistyczną wszystko to zarządzane jest przez naszą aplikację. Kawa w takich ekoboxach, czyli takich 30 kilogramowych pojemnikach jest zbierana i trafia do naszego, naszego zakładu. I tutaj na pewno w zakładach docelowych o docelowej skali część fusów będzie pochodziła właśnie z branży choreka, czyli będzie pochodziła z parków biurowych, z kawiarni. I tam jakby robimy wszystko, żeby po pierwsze stosować ten tak zwany model logistyki współdzielonej, czyli tak jak dzisiaj firmy logistyczne funkcjonują. Nigdy nie będzie tak, że, że, że kurier będzie jechał wyłącznie z, naszym, z naszą paczką fusów. Zawsze dlatego też ten siat węglowy będzie tak naprawdę rozkładał się na cały ładunek. To z jednej strony, a z drugiej strony też pracujemy nad tym, żeby tam gdzie to możliwe wprowadzać model tak zwanej logistyki zwrotnej, czyli żeby zawsze jakby ten kurier, który odbiera, odbiera fusy np. z danej kawiarni, żeby kursem żeby zawsze zawoził też coś do tej kawiarni, to znaczy żeby trochę było tak, żeby te transporty odbywały się przy okazji i to w pewnym sensie to nam na pewno bardzo pomaga. Wszystkie działania, które dzisiaj mamy w Warszawie, bo w Warszawie jesteśmy najbardziej zaawansowani, obsługujemy wielu klientów, bardzo dużą część z nich obsługujemy zielonymi środkami transportu. Nasz partner, partner logistyczny, jakby specjalnie go o to prosiliśmy i rzeczywiście dba o to, żeby te kursy odbywały się jakby rowerami elektrycznymi i nie tylko. Ale to jest jakby połowa historii, bo druga część historii jest taka, że naszym celem jest też obsługa przemysłu kawowego. To znaczy mam tutaj na myśli na przykład fabryki kawy instant, kawy rozpuszczalnej w takich fabrykach, fusów powstaje bardzo dużo w jednym miejscu i, i tam jakby ten, ten temat czy ten problem logistyczny jakby wygląda trochę inaczej. To tak naprawdę ta logistyka zaczyna mieć mniejsze znaczenie, a nasz biznes zaczyna mieć większe znaczenie, no bo jakby prawdopodobnie zawsze przetwarzanie odpadów w miejscu, gdzie one powstają, ma największy sens.
0: Okej, okay, a jaka to jest skala, jakbyś mógł nam to zobrazować? I, i, i Jakie to są liczby może, no nie wiem, na przykład jakiejś pojedynczej kawiarni czy, czy całej sieci?
1: My dzisiaj obsługujemy w, w Warszawie kilka, kilkadziesiąt punktów, mniej niż 30, jakby mniej niż 30. To są w większości kawiarnie, ale też biura i to jest kilka ton fusów kawowych miesięcznie. Taka, taka jest to skala. Ja akurat, mamy bardzo fajny zespół w Ekobin, ja ekspertem od, od branży, od kawy nie jestem, ale, ale myślę, że tygodniowo średnio to jest kilka, kilkanaście kilogramów w kawiarni. Tyle, tyle, tej, tyle tych fusów może być generowane. Natomiast jeżeli mówimy już o, o przemyśle kawowym, no to w takiej, w takiej fabryce kawy Instant mówimy już o dziesiątkach tysięcy ton rocznie. I to też jest oczywiście dla nas, dla nas interesujące. My jakby w długim horyzoncie chcemy pracować jakby z tymi właśnie dwoma grupami klientów.
0: Gdy wpiszę się w wyszukiwarce internetowej co zrobić z fusami, no to wyskakuje całe mnóstwo poradników takich no nazwijmy to amatorskich czy półamatorskich i tych zastosowań też jest sporo od, od nawożenia po jakiś środek do czyszczenia i, 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 i tak dalej. Zastanawiam się, e, e, może są jakieś badania, może wy macie takie badania, na ile e, realnie ludzie używają tak, bo, bo, bo to, o czym ty mówisz, to jest albo biznes, albo wytwórnia, e, albo... Mhm albo kawiarnia czy sieć kawiarni. Natomiast teraz chciałbym się zastanowić jak to z takiego indywidualnego punktu widzenia klienta wychodzi. No bo też trudno nam sobie wyobrazić, że nagle dostaniemy w swoich śmietnikach piątą frakcję, gdzie ludzie będą ze swoich domowych ekspresów przynosili, chociaż może, no, kto wie życzę wam tego, no, ale zastanawiam się teraz nad takim domowym użytkowaniem fusów od kawy. Jak, jak do tego podchodzić?
1: To jest też, też dobry, dobry kierunek, dobre, dobre pytanie. My też zastanawiamy się nad tym, czy w pewnym momencie nie, nie podejść właśnie do tego, czyli nie podejść do adresowania, do adresowania klientów indywidualnych. To jest oczywiście absolutnie z uwagi na rozproszenie na niedużą skalę, to jest jakby ogromna, ogromna trudność. Mm. Mamy pewne rozmowy tak naprawdę z, z jednym z liderów w, w branży, w branży kurierskiej w Polsce, żeby być może zastosować jego rozwiązanie w tym, w, w, takim, w takim aspekcie i takie, takie pilotażowe wdrożenie spróbować zrobić, zobaczyć jak to wychodzi, bo jakby zwykle w taki sposób zawsze działamy, to znaczy próbujemy coś odpalić na małej skali, pomierzyć, wyciągnąć wnioski. Mamy też takie, taki, taki pomysł i, i, i być może uda się nam do do tego namówić którąś z siedzi kawiarni, tak naprawdę do tego, żeby, żeby to właśnie kawiarnie były takim hubem, od, w cudzysłowie odpadowym, czy kabem, hubem fusowym. Czyli, że jeżeli jakaś kawiarnia jest, jest kawiarnią partnerską ECOBIN, ECOBIN odbiera z niej fusy, to dlaczego by klienci nie mogli tam fusów ze swoich domowych ekspresów zanieść i stamtąd te fusy byłyby odebrane przez ECOBIN. To jest takie oczywiście, dla, myślę jakby atrakcyjne z punktu widzenia jakby kawiarni, bo, bo może to być jakiś też jakiś trochę, trochę taki ekologiczny magnes dla nas oczywiście również. Odpowiadając wprost na twoje pytanie, co można z fusami zrobić w domu, no to, no to, to rzeczywiście ten, ten stos używanie ich jako, jako, jako peeling, czy gdzieś tam dosypywanie ich, ich, ich nagrządki, ale to też z umiarem, bo, bo potrafią dosyć mocno zakwasić glebę. No, więc najlepsze pewnie, co można zrobić dzisiaj, a jeżeli już wykorzystaliśmy je tam w, w, w łazience czy, 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 czy w domowym ogródku, to zwyczajnie upewnić się, że, że selekcjonujemy je do frakcji bio, na pewno nie do, nie do, nie do, nie do zmieszanych.
0: Jasne, to zainteresowała mnie jeszcze kwestia tej kawiarni tego pomysłu, o którym mówiłeś, no bo właściwie skoro ludzie już przynoszą do kawiarni własne kubki nie biorą plastikowych, bo, bo to już staje się coraz bardziej popularne, no to właściwie dlaczego nie mieliby przynosić z tymi własnymi kubkami fusów, mając na uwadze właśnie te kwestie ekologiczne?
1: Dokładnie tak. Z naszej perspektywy to, to, to miałoby sens środowiskowo to, to miałoby sens. Jest sporo tak naprawdę pomysłów, które w jaki sposób można klientów do tego zachęcać. Nie chcę tego nazywać programami lojalnościowymi, ale, ale, ale bardzo dużo tak naprawdę wiesz, można powiedzieć klientom słuchaj no jakby kubek, z którego wypijesz kawę w uproszczeniu pochodzi z fusów, które przyniosły do kawiarni kilka dni temu, bo do tego się to sprowadza, A, więc Naszym zdaniem również jest to, jest to niezwykle atrakcyjne i, i wydaje się, że tego typu pilotażowe, pilotażową próbę podejmiemy w najbliższych miesiącach.
0: W ogóle chyba w kawiarniach bardzo dużo się zmieniło w bardzo krótkiej, w krótkim czasie, bo, bo przecież mieliśmy... Jeszcze niedawno słomki, też taki symbol w ogóle mhm. myślę że dla, dla kogoś, kto interesuje się, czy jakkolwiek ma styczność z ekologią, no to, to musiał się z tym zetknąć, więc po pierwsze słomki. Później była, znaczy była w ogóle przez jakiś czas taka wielka moda, jak weszły sieciówki, szczególnie jedna amerykańska do, do Polski, żeby chodzić z tymi jednorazowymi kubkami z, z napisanym imieniem, ale widzę, że, że to się trochę zmienia, że osoby bardziej świadome no właśnie idą raczej w kierunku tego, że jak widzimy kogoś z własnym termosem czy, czy kubkiem jeszcze pięć lat temu, to by było co się w ogóle dzieje, dlaczego, dlaczego on z tym przychodzi, a, a, a jednak tutaj są zmiany.
1: No, świetnie, że wywołujesz ten temat. Bardzo dobrze. To pokazuje, jakby jak, jak ważna jest edukacja i że edukacja działa że edukacja, taka mała presja społeczna, mała presja Twojej czy, nas, czy nas, naszych grup rówieśników, czy w ogóle tych, tych kręgów towarzyskich w, w których się obracamy, że to, ma, to, to, to zmienia nasze zachowania i rzeczywiście te zachowania zmienia na lepsze. I zawsze jakby moim zdaniem lepiej jest, jeżeli, jeżeli to konsumenci wywierają taką pozytywną presję na, na, na biznes, tak jak na przykład na kawiarnie, niż regulacje. Mamy sporo regulacji w Europie, czy w ogóle na świecie, które oczywiście robią, są bardzo dobre i robią sporo dobrego dla branży, ale, ale myślę, że zawsze lepiej, jeżeli te inicjatywy są, czy jakby zmieniamy tak naprawdę świat oddolnie, a nie, a nie regulacyjnie. To, co powiedziałeś o słomkach, to też bardzo ciekawe, bo to jest oczywiście po pokłosie tej słynnej dyrektywy tak zwanego single use plastic i bardzo dobrze, że to się dzieje i co ciekawe, no my też ten temat potrafimy, potrafimy zaadresować, bo pracujemy właśnie nad z jedną, z jedną z sieciowych kawiarni. Nad, nad takim nad rozwiązaniem, żeby wprowadzić do obiegu takie kawowe słomki. Kawowe słomki, które, które tak naprawdę po użyciu będzie można ponownie zawrócić, ponownie przetworzyć. Więc jak, jak z tej kawy można tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy zrobić, i, i to jest ogromna wartość.
0: No i wszystko pięknie, właściwie cudownie. Wszystko nam się zgadza, z ekstra, tylko dlaczego w Polsce kawa jest taka droga?
1: To też doskonałe pytanie dla, dla mojego wspólnika, czyli dla, dla który, który jest jakby weteranem branży kawowej. Pytasz o, o kawę, rozumiem, w kawiarni, tak? Dlaczego Ta. taka droga? Tak.
0: Dlaczego kawa w Polsce kosztuje tyle, co kawa w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, a no, doskonale wiemy, że różnice w zarobkach są kolosalne.
1: Rzeczywiście, jakby ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jakby sporo jest takich różnic no, i sporo jest takich przykładów w różnych innych branżach również, ale znowu myślę, że masz bardzo dobrą intuicję. W Nowym Jorku dobre espresso kosztuje, kosztuje kilka dolarów, a w Polsce pewnie, pewnie, pewnie może to być sporo więcej. Jest sporo publicznych informacji i między innymi International Coffee Association, ale inne też ciała, które zajmują się statystykami w ogóle branży kawowej, pokazują jakby jak w tym łańcuchu wartości kawowym, który zaczyna się od farmera, a kończy się na wypiciu kawy jak dani jego uczestnicy, jakie marże generują i ile zarabiają. No i to rzeczywiście nie jest tak, patrząc na to trochę poziomowo to nie jest to właściwe, że, że ci, którzy wydaje się bardzo dużo bardzo dużo pracują, bardzo dużo trudu i wysiłku wkładają, czyli farmerzy, tak naprawdę są wynagradzani najsłabiej, a najlepiej wynagradzane są ten, ten końcowy element łańcucha wartości, chociaż nie końcowy, bo my właśnie wprowadzamy Prowadzamy ostatni klocek tego łańcucha, który powoduje, że ten liniowy model dzisiaj staje się modelem cyrkularnym. To trochę wywracając to do góry nogami. Natomiast mamy też jakiś taki, my mówimy trochę na to Muncionta i mamy, mamy w spółce kilka takich inicjatyw bardzo dalekosiężnych, ale mamy taki pomysł na wprowadzenie tak zwanego certyfikatu cyrkularnego, który też przyczyniałby się do tego, że ten powiedzmy te zyski branży kawowej są, są dystrybuowane w trochę lepszy sposób.
0: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, no bo jakby kawa jest takim jakby jakimś symbolem, no to, to, to nie jest tylko napój, to jest taki trochę w niektórych kręgach nie ja wiem, no styl życia ludzie totalnie ustawiają pod to, pod to swoje funkcjonowanie. Natomiast różnica między nami a innymi krajami, szczególnie tymi zachodniami jest taka, że no może z wyjątkiem polskich większych miast, no to jest tak, że ta kawa jest po prostu pita w domu, ewentualnie gdzieś tam w pracy. Natomiast no my nie mamy takiego zwyczaju chodzenia do kawiarni, jeśli już byśmy chcieli, no to to są, wracając znowu do tych finansów, bardzo drogie wizyty, gdybyśmy chcieli codziennie sobie dwa razy pójść na, na, na no to są duże wydatki, duże obciążenie dla, dla naszego budżetu. A z kolei jeszcze patrząc, bo ja znalazłem takie informacje. My mamy zużycie w Polsce 3 kg kawy rocznie. Kraje skandynawskie tutaj wiodą prym nawet 12 kg w Finlandii. No i mimo, że oczywiście w porównaniu do nich to, to jest niewiele, ale i tak jesteśmy dosyć wysoko w czołówce spożycia kawy. Więc tutaj myślę, że ta, ta cena ma dosyć duże znaczenie i pewnie byłby dosyć duży potencjał jeszcze do, do rozwoju, szczególnie w tym sektorze choreka, o którym też mówiliśmy wcześniej, a nie tylko w tym, że w domu parzymy sobie niektórzy fusiarę, inni tam używając ekspresu, czy, czy jakkolwiek inaczej. 100%,
1: 100%, dokładnie tak jakby. To wygląda bardzo, tak jak zauważyłeś, jakby każdy rynek jest, jest, jest inny, jest specyficzny i rzeczywiście jakby potencjał tego rynku tego rynku chorekowego w Polsce jest myślę ciągle mocno, mocno nie niewyeksploatowany nie, nie i rzeczywiście kawę się, kawę się pije w Polsce bardzo dużo w domu, a na zachodzie Europy absolutnie zupełnie odwrotnie. I to też tak naprawdę my jakby bierzemy pod uwagę planując swój rozwój biznesu. Innymi słowy, zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę, oczywiście myśląc o lokowaniu docelowych biorafinerii, czy naszej gigarafinerii, myślimy o wielu, o wielu czynnikach, ale też o takim, jakby gdzie możemy mieć największy impact, gdzie, gdzie możemy zrobić, wygenerować największy wpływ. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład w Portugalii czy, czy w Hiszpanii ta branża jest dużo bardziej rozwinięta czyli branża picia kawy poza domem no to oczywiste jest, że też ten impact jakby środowiskowy możemy tam mieć, tam mieć większy i jest to, planując swój rozwój, jest to jedna z rzeczy, którą, którą bierzemy pod uwagę. Więc tak, no właściwa intuicja, wspomniana przez siebie Finlandia, również doskonały przykład, to jest prawdopodobnie na naszej tam mapie drogowej pewnie kraj 2, numer dwa albo numer 3, który, w którym też chcemy być obecni właśnie z tego względu, z tego względu jak dużo jak dużo kawy się tam pije.
0: No to jeszcze na koniec, bo skupialiśmy się na tych kwestiach środowiskowych, ale już z takiego biznesowego punktu widzenia teraz jaki to jest etap, jakie są plany, jak jako startup w, tych, w tym startupowym języku, możesz nam to opowiedzieć, ale tłumacząc po prostu, jak, no jak ten ecobin zamierza się rozwijać.
1: My staramy się stąpać twardo po ziemi i, i staramy się, po pierwsze nasz zespół jest bardzo interdyscyplinarny, mamy naukowców doskonałych, ale mamy też po prostu przedsiębiorców w zespole i jakby pomimo tego, że te startupy mają często są trochę jakby negatywnie nacechowane. I to nie bez przyczyny, bo, bo jakby uciekamy od takiego trochę stereotypu startupowca, my jakby podążamy to, oczywiście tą drogą, natomiast. Cały czas patrzymy w stronę rynku i staramy się żeby, staramy się nie robić nic, czego rynek nie potrzebuje. Bardzo proste. Więc, jakby pytając, odpowiadając na pytanie o etap, jesteśmy po rundzie inwestycyjnej, którą zamknęliśmy i zakomunikowaliśmy kilka, kilka tygodni temu. Rundzie na tam powyżej 10 milionów, milionów złotych, i to jest bardzo ważny dla nas krok w budowie tak zwanego EcoBin Technology Center, czyli tego, tej naszej fabryki w takiej większej skali, takiego naszego centrum technologicznego, w którym będziemy rozwijać technologię, kształcić operatorów linii, kształcić inżynierów, ale też pracować nad takimi niszowymi zastosowaniami. I to centrum technologiczne powinno, jakby pracujemy nad nim już, ono będzie zlokalizowane w okolicach Warszawy, powinno, powinno zacząć funkcjonowanie na przełomie roku 23 i 24. I to, jest, to będzie dla nas jakby duży kamień milowy w rozwoju spółki. Kolejnym będzie uruchomienie pierwszej wieloskalowej wielkoskalowej instalacji, też to będzie instalacja w Polsce na około 20 tysięcy ton i to będzie prawdopodobnie przełom roku 25 i 26. Po drodze na pewno będziemy jeszcze szukać i, i, i zbierać rundy finansowe.
0: No i pewnie nie jedną filiżankę kawy przy tych burzach mózgów wypijecie pięknie, dziękuję. Zdań.
1: <laughs> Bardzo dziękuję, dziękuję.
0: przyjemność. O, o kawie, o ekologii, o biznesie Maciej Majchrowicz z zarządu ECOBIN. Dziękuję, powodzenia. Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.